0: 咱们今天第一个球员是施罗德
1: 。开哎，那个开始前先跟大家说一下，就是有的人可能没看到我发那种。嗯、我们呃，接下来就这期完了以后，应该二
0: 十二到二十二、三
1: 、啊、二十二、五二十六号是下一次的那个对，中间就是中间会停四天。停四天是
0: 。嗯，施罗德，咱们继续啊。嗯、啊、嗯。上赛季因、嗯嗯、为。交交易到雷霆了，他主打的是得分后卫，在得分后卫里有呃回合占有率打分是74真实命中率17进攻篮板率28防守篮板率59助攻率80失误率是26抢断率34四，盖帽率是6呃四项投篮数据三分的频率跟命中率打分,分分别是37和39呃。罚球是七十一和六十二，篮下是七十二和六十和六，七十二和六，那个呃中距离是八十六和五十九，最后他在得分后卫里进攻真实正负值排同位置，这是多少名我看看，同位置第。三十二名，略高于平均线一点点。防守真实正负值排同位置就比较差五十四名，接近倒数前十。综合一下排四十四十二。嗯，他吧来雷霆之后，因为你跟威少合作嘛，球风的转变还是挺明显的。回合占率掉了。挡拆打的少了，快攻变多了，就是你还是朝无球型球员在转型嘛？对、
1: 啊这个，
0: 对
1: 。当然他在老鹰球权也有点炸、就是，就是对，每三十六分钟十二次挡拆，其实是有一点，已经是达到这个利拉德、沃克的水准。他虽然转转无球砍了一些球权，但其实还是挡拆为主的。嗯，对，挡拆为主，他就是肯定有一部分。嗯，是每三十六分钟，你看他这个挡拆是少了三次嘛，但其实还是有九次。他定点会多一些。威
0: 少同时在场，更像一个你打完我打的情况。对，对，就是两个人真正也得不到太多定点机会，无球能力确实都不好，所以跑位也少。嗯，就是施罗德打的时候，威少就站着，但是可能会拖空间；然后威少打的时候，施罗德也站着，可能也会拖空间。嗯，其实。这个担忧就是不太搭调的问题，咱们前一年就提过，但也没办法，他能力还是还是不够。对，然后本来能力就不够，而且那个福克斯能力也不够
1: 。他其实最后的这个问题就是，我们现在不讲传守，只讲进攻端的话，他问题就是，这个人其实最后还是一个持球为主的球员。对，这这老鹰已经养成这个习惯，原来跟蒂蒂格也也是。他在蒂格身身后呢，就是更早的时候出场时间少一点，然后呢，那个挡拆频率也是非常非常高，但从来效率都不太行。那转无穷又够呛，那你现在其实问题就在这里，就是能力不行
0: 。哎，对他进攻就很一般，然后还出现存在防守很差的这个毛病，整体而言就是一个替补水平的后卫，而且还不是那种高水平替。也，响、就是、很
1: 差的。你持球型的球员，然后但是但是你如果一个队真的来打平板持球的话
0: ，那你的进攻上限就很难好,对不会太好。对，除非你剩下的位置全是无球大神级别的，但这种资源很难很难找
1: 。就舍罗德，他现在你看他几个比较严重的毛病，一个是这个人都是终结效率一直都是同位置比较差的。对，从来都没有超过百分之五十五吧，就第一年的那个时候样本也
0: 少。上赛季甚至更差，是生涯篮下命中率最低的一年。嗯
1: 、雷霆就
0: 是空间空间差、就是，对，尤其是他跟威少一起打的时候，威少就非常拖空间，这个人的突破环境不会太好。嗯
1: ，然后还有一点就是说，他上个赛季其其实就是有一部分可以理解吧，因为你回来阵容降了百分之六，而且挡拆也打得少了，但是这个人在助攻率其实下滑比较明显的情况下，失误还是。对我们刚才。哎，我们刚才讲的这个，就是说他的助攻率在打分蛮高的，是因为他跟得分后卫比啊。其实真的，你放到控卫里头的话，他这几年还是
0: 降了不少。他以前助攻率比较高的赛季，呃，也更多是因为他挡拆打的实在太频繁了，并不是。突破为主。哎，对，并不是传球多好，就是传控能力只能说比较普通，但是你谈不上差，也绝对不强。你这个赛季。因为挡拆打少了，你助攻率掉了是很正常，但是失误的降低是有限的。整体而言，注失比还比以前更难看了。还有一个问题、啊，这个人前一年其实中距离还挺准的，尤其是长两分区，好厉害的。这个赛季你降了球权，反而真实命中率还掉了，就是因为他前一个赛季长两分区域十到十六尺是四十三。十六尺到三分线是四十七，今年两项数据只变成四十一和四十一，这块出手还是比较
1: 多。四十七的那个也不好维持，我觉得他这个能力、嗯，你其实看他就整个职业生涯，他可能就是一个百分之四十出头的一个中距离射手。但这个人就是可能好的一点是他的中距离不会太大，你包括从他的罚球也能看出来。嗯，他就,就这样、啊、不属于，呃，不属于。特别好，但是反正也也还凑合，至少跟，也可能也正是因为就是他有一定的突比使用的能力，然后突破的速度也蛮快的，虽然突到来下不一定能终结。但是握速度蛮快，所以开发进攻的
0: 上限就能扛很多球权、嗯，但你别指望他效率有多高，肯定是一个低效球员
1: 、呃。他他当时为什么签这么高的合同？其其实也是因为那只老鹰，他处在一个我在犹豫要不要重建的一个阶段。然后，嗯、他特别是前面不是霍普的米尔萨普还在
0: ，先给了合同，然后帝格才走的人好像，嗯，但这个次序记不太清，但就是他帝格走了之后，这个队，嗯，开始想法可能有些混乱，所以还是把他留下了。没有，对
1: 他不是，他是应该我记得是帝格跟米尔萨普。更早一点，然后是霍福德了。啊不是，是是霍福德和蒂格走得更早一些，然后米尔萨普还在，米尔萨普在的，就他是最后走的，
0: 不对、啊，顺序是这样，霍福德先走的，然后那个米尔萨普跟蒂格又留在老鹰打了一个赛季，就是他的一六一七赛季，呃，切洛德这个合同是一六年夏天提前续约的。就是他先续了施罗德，所以就放帝格走人了。但是那会儿，对,对,对你，你从老鹰的角度来看，你
1: 确实也能够知道，就是说两个人体型又比较接近，嗯、然后不太适合一起位置实际上是重叠。对对，只能选一个嘛。结果最后，反正也也一个一方面也是说老鹰进了重建期了，而且让他试了一个，就是其实是两个赛季的。比较稳定的首发位置，结果最后没打出来，是吧？没打出来以后，他正好又有这个机会，可能觉得特雷杨还蛮喜欢的，所以就就把他弄走了，然后换了另外一个控卫。那这个人你现在这的能力，我们刚才还没讲到防守，他防守防守
0: 等一下，进攻没讲完，还有还有一些在直说他今年就是突然快攻频率暴涨，这是和雷霆整个球风。相吻合的一个数据，他有不少的两亿或者拖后跟进的三分球，所以今年三分产量也涨了。但问题就是，即使是这样，他三分命中率还是一般，就是只有三十四是低于平均线的。最后，你作为无球手，这个赛季是比前一年投的好，前一年只有二十九的命中率
1: 。我觉得前一
0: 年可能有点失常，但也反正不厉害。就是，哎，他最后你看。这个人不管打持球和无球都有些半吊子，最后综合一下，他最近四五年是都是一
1: 个可能三十到三十五之间的一个三分射手，只有只有一七八稍微低一点，我觉得那一年可能不符合他水准。所以这个人打球还蛮准
0: ，就是一个后场两位置平均水平进攻球员，他有一些扛产量能力，你要说投射烂吧，也没烂到完全不能看的程度，突破也还行，传球也有一点但是真正哪项特别厉害，其实没有，总会能挑出一些比较刺眼的毛病，夹杂在一起，这个人进攻就没有看起来那么好。尤其是面板数据，前几年因为球权多嘛，还还蛮好看的，有一个赛季场均都快二十分，但确实不厉害。尤其在说咱们之后要谈的这个防守，他这年其实防守比以前略有提升。The、RPM 其实上上升了，但问题就是以前的底子也实在太差了，上升之后的这个水平还是倒数的。这这个人挺奇怪一
1: 点，他好像鹿晗的时候，那球场报告是觉得他防守还不错。
0: <笑>然后来 NBA 是同位置最差的防权之一、嗯。对，这个他在老鹰时期就是在场混，根本就不好好防，非常懒，包括这个篮板差，这个。抢断数也不够多，还早年有犯规问题，然后这个赛季在雷霆，因为跟威少一起搭档，他有时候被迫要防一些他搞不掉、搞不定的那个单防球员，包括季后赛对麦克伦姆的时候，
1: 那这个我觉得可可能不见得是是因为威少的问题。
0: 就是他能力不行，他防守就是差，单防也不好， oh, 也没什么。不是，我就说利拉德跟麦克罗，你一定要调一个，那可能麦克罗不还好打一点。但他也防不住啊，其实效果很差。他们试过福格森防，试过施罗德防，最后发现都不行，就让乔治防。但乔治去防的问题就是，他没法协防兼顾，特别棒。对，你不不让他防前锋了，所以施罗德最后这端就是巨大的问题。嗯，还是一个。攻强攻略强，的，手非常弱的球员，哎、呃，每一年在场都是拖球队防守。最近几个赛季都挺夸张的，尤其是在一六一七一七8这两年。上赛季因为可能雷霆团队环境也会好一些，施罗德这方面还略有进步，但也仅此而已。他
1: 现他现在在雷霆其实也很尴尬，一个一个是是年纪比他大的、能力比他强的控卫，一个是球队重点培养的控卫，
0: 可能就。轮换时间是不是都没法保证？如果但他这合同很难清理着、嗯，其实是个严重的溢价合同。他时间
1: 到底最后有多少？不知道，要
0: 看,要看罗布量量对，要看罗布森。是。
1: 然后现在侧翼人还是有点少，确实还是有点
0: 少。但确实，你说这球员的水平也不高，他。总不能是施罗德、亚历山大、宝宝一起上吧
1: ？就但是但是如果罗伯森没有太吃这个，因为你现在问题是乔治小前锋走了一个，人，福克森可能要多
0: 打。但这个队确实现在侧翼没人了、啊，福克森往下数那些球员能力可能更差，啊、因为内德尔，一哈米杜迪亚洛。那那所以有可能就
1: 是福克森在罗伯森回来之前吃大量小前锋的位置，然后你这三个后卫。吃两个后场的位置时间，那其实时间还
0: 是蛮哎，那你说还有没有这种可能是加里纳利新赛季会又重新打一些小前锋？因为他,他大的大前锋能力
1: 也不够啊，穆斯卡拉吗
0: ？那我觉得比他们穆斯卡拉至少比这些侧翼要水平高啊
1: 。有可能吧，但是我感觉也也是权宜之计吧
0: 。雷霆，而且我觉得
1: 有几个，我觉得穆斯卡拉和加里纳利的这个。
0: 关键机动性也有点问题，是，哎，就说他们现在重叠的位置有点多、嗯，包括诺埃尔和亚当斯俩人也不能同时在场，其实水平都还不错，就不知道，呃，哎嗯、看看，这都题外话，关关于施罗德问题吧，我我看看，嗯、他。嗯、我我在看，我在翻，我问他的不多。哦，施洛德在雷霆篮下发球减少，助攻率降低和威少经常搭档雷霆空间差有关吗？还是说雷霆配角里投篮不够？哎，不对，哦，就是就前头那一篇，我后面继续看错。主要还是他球权就降了，降了之后主要降的是持球，你挡拆前一年。三十六分钟打十二次，这赛季只打九次，降了四分之一啊！那你这个降幅肯定会影响到你的主攻频率上，你篮下出手变少，造罚球变少，跟持球是直接相关的。你跟威少搭档嘛，你球肯定要被抢断，而且你看到
1: 进攻防布，他他罚球变少，篮下变少，中距离变少，只有
0: 三分变多，对，就是这一无球角色
1: 转型。对，就是一方面转无球，一方面又砍球权嘛。那你这两个事情加一块，其实正常情况就就是会影响你这个持久性的东西。但那这个人其实他问题就在这，你你既往既转无球，又砍球权的情况下，居然真实命中率还是这么低，是不是？<笑>对，因为当然也是跟他确实就是除了三分回调以外，基本上每个区域都准星都变差了有关系。就你一个事情，反正按道理你干的更少了以后。
0: 应该更准
1: 才对，所以我反正他毛病也还挺多的
0: ，就是。嗯，还有一个人问：施乐德可以作为一支球队合格的第二档拆手吗？他在职业生涯哪个赛季更接近这个定位？其实你从他的回合占有率来看，除了新秀年那个小样本，只打了六百分钟，每个赛季都是球霸。<笑>这个人对这里头其实
1: 存在一个问题，就是你。你你们讲的这个所谓的第二档选手，我我的理解里，应
0: 该是要降频率。对，不是我的
1: 意思就是说，你如果既然是第二档选手，那什么意思？就是说你你传人打开能力，你没有第一档选手要来的厉害。嗯。那这种情况下，如果人家优先是打挡拆的，那你的无球能力要更强
0: 。就是说，第二档选手最好是一个有无球兼备的一个球员，是不是？你可以切换，然后这个人他的能力在无球端是不够这个角色。然后他追球权又不像这种角色，他吃的是头号主攻手的戏份，从生涯第二年就是二十七的或者这样子，根本就不会放权的。他只要在场，而且就是球霸
1: 。而且我甚至都很怀疑他这个二十四降权是不是只是因为跟威少，因为威少是一个确实会让，包括维特斯也也降权降了一套我的一塌糊涂。你你到了下个赛季。保罗能不能压得住他，我都不好讲。这个人打球确实挺挺挺看自己。
0: 嗯，挺挺自我，对。嗯，没了。那咱们进下一个，下一个是电视机。嗯、电视机上赛季，我先报数据，回合占有率。他也是空位啊！我要战率的打分是78真实命中率24进攻篮板率59防守篮板率21助攻率62失误率是16抢断率73盖帽率68四项投篮数据，三分频率和命中率的打分分别是五十和27罚球是65和6篮下是。92和49中距离是41和20他在空位里进攻真实正负值排第62很差了，是倒数十名之列。防守真实正负值会高一些，还挺不错的，排24综合一下是。四十九，他其
1: 实这一年有一些东西跟斯洛德有类
0: 似，就是,
1: 是来了一个东西起，他放、呃、开的多嘛，对，然后然后现在测试。他他其实是这样，就是我们我们这个统计完了以后，是是整个赛季的数据，他每三十六分钟是八次挡拆，但但其实他在。尼克斯和独行侠
0: 的频率是不一样的。对
1: ，独行侠可能只有六次，到了尼克斯又又涨回九次。然后面框单打确实，就整个赛季下来，他比前一年跟前一年比是砍了一半多。那球权还是掉了不少，但这个是东西其实确
0: 实强。然后这个人，他其实，在独行侠那会儿啊，挡拆打的少了，失误还爆炸了。那会儿失误好多啊，这注释比难看的有点夸张了。他是当时三十六分钟有三点七次失误，失误率太高了。啊，不对，是四点零次，然后助攻只有五点五次。他是一个控卫挡拆手，注失比太难看。但是其实前半赛季他跳投还行
1: 。但是我不太信任。这个、因为他
0: 罚球好烂，对
1: 。对你一个是罚球好烂，还有个你到尼克斯又掉了。是是不
0: 是？没保持下去。他在独行侠期间，我看啊。阵地战的接球头稍等，我这数据还在加载
1: 。但反正我意思就是，你不能两年下来，你只有是半个赛季跳无球打得还可以，那你怎么让人相信你这是真正的水准？嗯，对吧？他阿冠就是还有中距离也不太准，上罚罚球也不太准
0: 。他前一年中距离烂到可能 NBA 最差球员的程度，这赛季略有提升。就这样，也是跟自己比的。对他最后的招牌技术就是，确实挺能突的，运动能力好爆炸啊！这个篮下没少打，但他有一个跟利拉德相似的问题，就不太会躲斜防，他也不怎么掌握抛投技术，很喜欢隔着斜防秀弹跳。其实命中率还是欠了点，不是特别高。当然产量确实不错有点
1: 干板，就是
0: 哎，对，这人就是确实能突，但是。突完之后的后续传球、改变阵型的价值利用的不好，还是失误太多了。这个赛季，哎、啊，他在独行侠期间阵地战接球投有效命中率有55了，是个蛮不错的表现我
1: 。我觉得，但问题就是这个东西维持不了。不对
0: ，而且他罚球太差。去尼克斯之后，这项数据暴跌，变成48了。对、啊哎、呀对、这个对啊对。哎呀，这个人进攻反正两年也没有什么改善。他这个赛季回合占有率降了，真实命中率涨了，这个就属于正常的规律。整体而言，还是一个很拖进攻的低效持球手。而且你
1: 本来二年级正常情况都应该涨球会涨一点，他这个
0: 基本上没进步，进攻好像还退步
1: <笑>对，他的，其实你看电视机跟斯洛的这两个人，就进攻端大方向上有些东西是类似的。就施罗德可能投篮功底会比他好一点，但是其实两个人都是以突破为主。呃，这个电视机最后终结把握比施罗德高，但是、嗯、但是最后都是一个高产，然后严重低效率
0: 球员。而且电视机传控数据比施罗德还难看，还是失误更多。对这方面有点拖了，要不然施罗德还能做到平均线的 ORPM。电视机是控卫倒数，还是失误太多，这个很伤害他的比赛影响力。施沃多是,个是
1: 那个进攻真、就是真不值放空位排多少，嗯
0: 、呃，也差不多是平均线，就是，他、哦、是略高于零，在空位里也就是34 35基本上是平均线左右。啊、然后、啊、就这种类
1: 型的球员其实最尴尬啊，球权吃了不少
0: 。电视机，嗯，就目前来看，进攻是不如施沃多，但是防守还是会好不少。嗯。这个人强断数据就不差啊，抢断盖帽数据，较于他这个体型都还挺好的。呃，这个赛季不管在独行侠还是尼克斯，在场的时候球队防守都变好，而且他还有一点不错，就虽然个人篮板数据不多，但是这方面影响力挺高，而且他效力的这三个队在他在的时候，都是防守篮板保护的不错的球队。然后我
1: 这个人运动能力是还
0: 对身体条件还是有有基础，而且我，我我看他一些比赛就明显，觉得，他去对位一些比他高大的球员的那个身体条件，比同体型的其他人会好一点，没有那么容易被错位着，身体还是可以，对抗也不差。反正现在尼克斯、啊、这
1: 乱成一统混乱，也不妙了。他在这队。本来这人就是已经发展的方向就已经很模糊了，也不知道能不能成才。然后下个赛季还来一个小佩德罗，能力也跟他差不多，毛病也挺多的一个球员。对，
0: 但我估计他还是会打首发嘛。打首发
1: 不见得时间时间会多。那毕竟还是
0: 年轻一些，我觉得你从这个成才的可能性讲，他会比尼利基纳好。也会比佩顿好
1: ，林育勤那我都不信能进手轮轮但是佩顿，佩<笑>顿如果找一找在前几年的热个水准的话，那可能跟实力是差不多。
0: 嗯，可能都都不强，嗯、都是替补式的球人
1: 。对对
0: 。然后问他问题倒好比较多，我看看。嗯，对比一下电视机剧《赤裸裸》，刚刚讲过，还、哎、有。
1: 就这个人，我觉得最后你史密斯还是比比斯沃特的身体天赋要来得好。你最后这以后能够体现在比如说，呃，篮下终结啊，还有还手啊，这个都是身体天赋好的一个表现对对
0: 对、嗯嗯。哎，我电视机上赛在冬季在东契奇身边打球和新秀年比啊，助攻率降，同时失误还涨了、啊，是啥原因？就是他在独行侠打的那段时间，传控表现特别糟糕。去尼克斯这方面是有改善的，但是去尼克斯的问题在于投跳投又退回那个新秀年水平
1: 。而且我觉得意思就是说，你这两年其实都打得很烂的情况下，你去比烂没有什么很大意义。对，你比如说你新秀赛季，你呃，你比如说你你上一个赛季的前半段比新秀赛季失误还多，这能说明什么？他新秀赛季失误少也不少，而且那时候真实命中率一套的。是不是嗯。就这个其实都很差的表现，就是
0: 在一是一片废墟里，偶尔抓住了一丝那个小火光、这个、希望之光，但是马上又被人扑灭了
1: 。我觉得这个都是细节上的一些区别。你这种其实看一个整体的话，我觉得他这两年
0: 变化不大，没有什么有，嗯，都很差。本质上的区别是。是的然后说你你这个电视机去尼克斯传控变差了吗？其实没有，他去这尼克斯之后的传控表现比在独行侠好很多。呃，还有明年球权是不是还抢不到？那我就不知道了。那不好抢。这对你都不知道是啥配置轮换，我都猜不透怎么去判、啊。而且他每个位置有球霸。对，谁球多谁球能不能争
1: 得过别人不好说
0: ？我现在都不知道尼克斯新赛季会是。啥类型的轮换和比赛风格，就是你没法去猜的。而且你
1: ，当然就是说，我是觉得你跟上个赛季比的话，你要想尼克是上个赛季的这个轮换，至少有几个是不吃球员的。多特森当然现在还在，嗯啊、比如说兰斯·多马斯是吧？对，还有那个科内特。科内特对，这这些都是属于打无球型的。但是你现在是还有个冯莱，冯
0: 莱也不吃球圈
1: 。兰德尔、波蒂斯，然后。诺克斯这些一个个都是球霸，特里尔也是。嗯，啊
0: ，小佩。今年这新
1: 新秀选进来，我我暂时在这个再观察一下，我也不知道会不会也加进来强。然后，啊，我我觉得这个还是身体条件挺好，技术条件有点差。嗯嗯，投篮、传控都不大行。
0: 嗯，还有问电视机传球的讲过了，行，就这些、啊，嗯，咱们再进下一个球员，是费4我还是先报一遍数据，他上赛季在爵士主打的其实是中锋、啊，这个有必要先说一下，很重要的一个信息，他在场的时候。是中锋居多，然后回合战率打分是60真实命中率73进攻篮板率79防守篮板率36助攻率29失误率76抢断率6十六十盖帽率84四，三分是60和48但其实。因为是跟中锋比
1: ，他、嗯、那、这个数据，哎，对，因
0: 为他那个样本偏差特别大，就上下线差得很远，其实没什么参考价值，就是一个投的也非常少，也不怎么准确，球只不过这个位置就是比他投的更少的人大有人在。呃，罚球两项数据，频率和命中率分别是六十七和三十三，篮下是七十三和八十七，中距离是四十和六十五。他在中锋里进攻真实正负值。略高于平均线，排二十九名，比平均线高一点。防守非常棒，是中锋第十三，第二 PM， 综合两端排中锋第十三，是一个优质首发。哎，这嗯
1: ，挺好的一个水平很
0: 高，而且他这个赛季还是有球风上的改变，我觉得有一点挺好，就是长两分不怎么投。
1: 他这个这这，但是问题是，我是觉得，我是觉得他传两分不怎么投，可能有一部分是跟
0: 打中锋有关。他今年出场时间就比前一个赛季短了，对，对因为克劳德是打了一个满赛季，前一年克劳德只打了半个赛季。对,对,对你这有
1: 讲白了，就是他他为什么前面会投一些中距离，投更多的中距离，其实是因为他打大前锋时间更久。他现在角色处理这个问题，不是说我想办法让你在大前上这个位置上适应，
0: 就不不用你弄到不用对，<笑>但其实是个水准很高的球员，但是因为他跟戈贝尔在功能性上有严重的重叠，就是你把两个人摆一起太久，可能相互之间会有。水平的影响就不会有这么好的效果。对他这个 RPM 高，就是你一定要把它当做中锋用，才能用出这么高。当成大前锋用，可能就不不是这么高，他会受环境的影响而下滑的
1: 。而且我觉得最后还是还是还是存在这个问题，不、就是你？你你即使是联盟第十三的中锋，再跟一个比如说联盟前五的都在队里，你还就很难，本来就是很难搭配的。第理论上来
0: 讲，就是就攻防两端可能都存在一些问题。防守还好嘛，就是你防四也不是每一个人都是费沃斯，必须穷追猛赶的那种射手四。你要是两个人都在一起，两个协防大神，防守还是会好。但是真的进攻，这俩人确实冲突，这就是克劳德时间比他多的最重要原因。然后他这个赛季因为中锋打多了之后。这个篮下的表现比前年还会更好一些，频率变高了，出手变多了，而且命中率也维持的很棒，是一个相当出色的终结者，几乎就是顶，我觉得就是顶级终结者。这个人不仅是爆发力好，篮下那个纯终结的硬气能力很强，手感也不差。他三到十尺最近四个赛季都都还不错，挺准的。现在手活练的也挺细的，再加上他罚球很多。呃，还不怎么失误，失误控制也很好。就是从终结这件事的角度来讲，菲欧斯挺完美的。他这个赛季真是命运生涯新高。而且现在也不懂。他
1: 点跟戈贝有点成。对
0: ，而且还还有一点挺好的，他现在几乎不打低位了。以前低位打其实效率不怎么高，有点伤害球队。就是这项技能，我觉得你做的不是特别好的情况下，就尽量别做。他早年最多一个赛季低位三十六分钟打五次多呢，现在只打零点六次，就是不干这个事儿还是,是有帮助的。对，嗯，现在唯一的一个麻烦就是，可能还是因为你跟戈贝尔要打一些时间，比如说开局呢六分钟，下半场开局六分钟，十来分钟左右吧，就会导致费尔斯会去占一些定点位投投篮。他早年是几乎没有定点的。嗯他他最,后的嗯、最后这个投篮从穆雷那不是才有。对三分球也别投了，不仅是中距离别投了，以后三分我觉得也别投了，就看这样子是开发不出来，而且他罚球很差，<笑>就别干这事儿，还有可能真实命中率更高一些。就是进攻端是一个非常优秀的终结者，然后这个人今年防守也好厉害，就是他们爵士会出现一个很奇怪的现象，就菲尔斯在场的时候比打中锋比戈贝尔在场的时候那个防守效率要好。但好的不没没没太多、哎，好的不多，但是这个更多也是因为他们打的是衔接段，嗯、面对的对方替补的进攻水平，嗯、哎也会下降，嗯、就是你的 on 值的含金量是不同的，因为对面那个进攻水平，他 rpm 也会参考，所以他的 drpm 还是没戈贝尔高，不过在中锋底也是第十三啊，很很棒了，非常棒一个防守他的护框效率是联盟第一啊，中锋相当厉害，而且。他也是那种优先卡位，其实个人篮板数据看着挺一般，但其实篮板影响力非常棒的球员，犯规也控制得很好，就是一个低配大洛吧，我觉得甚至不不输大洛就在这一段，差不多，没比大洛差多少的那种护框手，而且他可能还机动性更好一些，抢断率还过得去。什么生涯？作为中锋，他的抢断率不差，生涯是一点就是防守很棒的一个球员，就你去鹈鹕，我甭管兼容性，因为你剩下那几个可能打中锋的拳，那个什么新秀的海耶斯啊啥的，也也走这路线，你能力被费欧斯吊打，没有理由不让他打首发的，而且鹈鹕明显不是那种我第一年就觉得无所谓的球队，啊，你交易来费欧斯就是。还行，哎，付出了一些代价嘛，就明显他觉得这权很有价值，他们愿意牺牲两个次轮签而不冒那个把他放到自由市场上被别人认领的风险，所以鹈鹕应该是很重视他的价值，肯定会给首发位置。球员水平高，这人是个相当优质的首发球员，很厉害，很厉害。爵士。就是兼容性上不够完美，就是一起拧巴就用了好几年了，就想想算了。有一个射手四，反正就是这
1: 个，这个就是就是说我我我我今天也看到了，有一个网友他问的问题，他大概意思就是费尔斯最强的时候有一段时间都被排到联盟前五十了，为什么现在反正感觉存在感不强？其实你要考虑他整个职业生涯他一个发展史。他一零年刚刚入行的时候被篮网选进去，我当时印象蛮深的是什么？因为当时在做易建联嘛，那易建联没有跟他同队过，是因为他一选完了以后，易建联应该就去奇才了。嗯，然后但是呢，因为那个选的当时选的时候易建联还没被交易，所以我有印象就是费尔斯选进去了，我们这个几个这个组里头啊还有做过就是费尔斯跟易建联竞争大前锋的位置，这个。就是优劣，那其实是什么意思呢？就是这个人，这个人是一个两米 08， 虽然没有射程，但是在他入行的时候，也就是10年的时候、嗯呃，那个时候的观念来讲，不会觉得大前锋不会投篮是一个很大的毛病，对不对？嗯，把他定位是作为大前锋，然后没没用多久，因为牵扯到德隆那个交易，就被送到爵士去了。你别看他好像就在我们这个表格里头，所有的时间都是。中锋居多的，那是因为法尔科这个网站把坎特算到大前锋去了，就是在坎特和费沃斯同时搭档的那几年里头，他也是把坎特算成大前锋。但是你最后想一想，坎特其实最后也是一个中锋类型，是不是？那费沃斯就是说，他入行以后，这个囿于这个时代的局限性，他不管是前期坎特还是后后期戈贝尔，他总是会有一个，总是要跟一个射程不如自己的球员去搭档。嗯。那那有可能卡特能力不如他，然后科克贝尔能力更强，这这个是一个共性，但是最后你避免不了的问题就是，他其实还是要当，哎，还是要长期单成大前锋来用，当成大前锋来用，可能还会有一个副作用，就是我们刚才讲的，你对他的投篮会抱有一定的幻想，所以他会去尝试三分球或者长两分，那又不太准，是不是？就就这个事情，就是这两个事情，其实你你最后导致的，哦，应该是说你你如果老是跟中锋搭档的话，导致两个问题。第一个，你会尝试一些不必要的大型锋技就是投射，那其实会影响他的效率的、啊。我觉得他今年出场时间被卡了，最后真实命中率往上走，是不是有时候在中锋位置打得更久，真实命中率还能往上走？我觉得他有这个能力，有这个能力。
0: 你对你，但是你,你不,打不打，就一点大前锋都不打，有可能他三分都不会出手。了
1: 。对，但是问题就是你在爵士你就形成一个悖论，你如果你如果不想打大前锋的话，
0: 那你只能上十几分钟，了，那有点太浪费了。<笑>就是即使俩人拧巴着用吧，有点冲突，但毕竟费沃斯的真空水平很高，你克劳德也不可能打四十八分钟，对吧？是对，我意思就是说，其他的替补顶到这个位置，你就不谈兼容性，能力也不够，不见得就是一个更好的选择，因为这球员水平厉害
1: 。但我的意思就是说，你在评价他的时候，这里头一个他受到效率的限制，然后而且可能还有时间几年，比如说一六一七受伤，还受到伤病的问题，哎、啊、对，然后还有一个出场时间的限制，你各种东西加在一起，自然会影响评价。但是我是觉得，如果你给他足够的这个。还可以的定位知识嘛，我没有说你一定要空间特别好，这个不是 N B A 每个队都能做到，包括鹈鹕也不是一个空间著称的球球队。但是你比如说，你更多的还是你至少让他打他天然应该打的位置，就在这个时代应该打的位
0: 置。然后让他去多参与战术做掩护。哎，对,对
1: 我我觉得能力不会差的，而且你说什么就是嗯，我们回头再再去想一下，就我刚才讲的那个有关于问说他在前五十。其实前五是边缘的有一些中锋，后五斯真有比他们差，什么亚当斯，什么专程，就经常。啊，有一朋
0: 友今天问到这个问题了，我我读一下，就是差不多，他是问，哦、呃，我看看，我找找，我找找，哎、嗯，嗯，啊，菲沃斯接下来扮演球队主力中锋这个角色。跟他同级别球大概哪些？庄神、亚当斯、卡佩拉、迈尔斯特纳，是否大概这一档次？我我就这么讲吧，我觉得费欧斯能力比这些人强，就是他可能强没有出出超出巨大差距，但是你从上赛季的,的 RPM 看啊，就刚才你提的这些人没有一个人是比他高的，就是之前 e s p 把他排到过前五十，你就不说之前啊，就上赛季费欧斯 RPM 是全联盟第四十。就是不是还在这个范畴里？我觉得这人能力就足够进入这个行业里，他就是一个很优质的手法中锋。对
1: ，其实大家还有一个就是说，你反过来你可以去想象一下，你假设，假设比如说亚当斯、卡佩拉或者是庄神、庄神这些人扔闹爵士去，他们打一个赛季下来，评价会会,会跌吗？我觉得肯定会跌的，因为拿不到中场时间，是不是？嗯，这个是费尔兹就。其其实是费尔斯遇到的问题，只不过说他在大
0: 前锋之间，他还能吃一些时间。而且费尔斯有、嗯、有一点，我觉得还好，就是他毕竟手活蛮柔和的，就是跟戈贝尔拧巴着打，有时候也能参与一些空切战术，把那个球搁进去
1: 。对，哎，反正其实最后讲白了，我还是觉得就角色其实不适合他，是
0: 吧？嗯，哎，有点资源浪费了。说白了，就是你跟戈贝尔一起合作，就会。限制他的产量，你
1: 最后他其实最强的地方就是终结跟防守。嗯、对你这么强的但是跟防守，员，
0: 一一个赛季只能打场均二十三分钟，你是做的总共献自然不够。但是,但是对
1: 现在 NBA 传终结加传防守最强的可，可能跟他是一个队。<笑>然后你把他能力覆盖了，虽然他可能呃离远离篮筐的一些技术会比戈贝尔好一些，但这个不是决定性的
0: 。是,是这个只是边角料，更重要的还是要你多去篮下。别远离篮筐，你就能最大发最大化发挥价值。呃，还还有一个朋友，我记得问是，我看看，嗯，综合攻防两端，费洛斯上赛季在爵士里是第几人啊？如果国王弄到他作为首发中锋，会不会比带动的水平
1: 高？那那这里头其实我我评价球员最难的一个地方就在于，你你比如说你你看到他每分钟的这个。攻劳线，但因为，因为你有一个戈贝尔在，费沃斯的这种累积型数据不可能好
0: 的。那我其实可以这样下结论，是啊、就是你在这个首发里，费沃斯因为出场时间的限制，因为剩下几个人影响力都不差，就像卢比奥、米切尔这种球员 ，RPM 也都很高。那费沃斯时间没他们多，那作为上赛季的爵士，他可能就是第五人。然后还有一个出场时间。<笑>也挺多的克劳德，但是单位时间的这个比赛影响力是不如他的
1: 。哎反正其实最后还是这个意思，就是你一个球员，你再厉害，如果你一场比赛只能打半场的
0: 话，那你就没有特别厉害，你的产量就是不够。对，对你那别看你其实或
1: 者或者就是说你八十二场乘乘以一个三分之二，你就当相当于一个每场打三十六分钟的球员，然后你要缺席三分之一的比赛，是不是？就就大概是这个意思。
0: 然后还问他跟戴德蒙对比，那他比戴德蒙 RPM 还是高一些，戴德蒙就更接近考利斯坦啊、卡佩拉，还有亚当斯这个档次，这几个人 RPM 很接近，而休斯还是比他们能力要强，就上赛季来说，还是优势挺明显的。他就你你你不说别的，就单论防守这一端，刚才这些人没有一个在上赛季可以跟他比，就当神啊、卡佩拉、考利斯坦。啊。什么亚当斯带刀郎，防守都不如他，休斯防守非常厉害。这是中锋比护框效率低，不过这个护框效率就是跟他打替补为主有关的。嗯，对，嗯，那
1: 你要一定要说比戈贝尔强的，那肯定也不那我觉得还
0: 是有点过，是，你要不然戈贝尔他第二片幕还是联盟最强球员，就是这个算法会修正你这些搭档啊，还有对手的水平。嗯，我再看看就。
1: 反正我我就是觉得费尔斯他这角色待着有点亏，但是这个用法也完全能理解，也不从来不会出现一个争议，就是说到底你觉得费尔斯跟戈贝尔谁能力强啊？这个我觉得讨论从来没有出现过。
0: 还有一个问费尔斯为什么失误率稍高，其实早年高，后来一点都不高了。从一四一五赛季开始吧，他失误控制就很好了。早年高就是因为当时低位打不过。
1: 嗯那，现在可以啊，现在又没
0: 啥。对，现在失误其
1: 实很少。而且你而且你,你在爵士，传球又总是要参与一些的，是
0: ,是。但也失误不多，他现在助攻和失误的平衡在中锋里做的还可以。早年失误多，就是因为当时还要让他打很多低位，这个东西他确实不是很擅长。他的低位没有脚步，就是更多是靠蛮力把人往里推，然后勾一下。你如果是对位球员，跟他相差的身体条件太远了，可能还可以。同位置的这种低位，我觉得他还是这方面技术能力不行。这还是一个无球远强于持球的球员，他最厉害的技能就是什么冲抢篮板、顺下、空切，还有嗯，偶尔还有对、啊，搞一还有,还,有还是一
1: 个持身体的球员，是是
0: 。嗯，看看还有问他的吗？锁定鹈鹕首发中锋为什么？那肯定是，啊，鹈鹕剩下的球员跟他没得比，啊，这是一个档次很高的球员。你说鹈鹕全队就现在来说，能力在他之上的是不是只有霍勒迪？其实就是。嗯，应该是。梅迪克因为防守会差一些。综合的影响力还是不如费尔斯，费尔斯现在就是这个队的二号球星你从上赛季的水准来说，跟他竞争中锋位置关，关键是关键是一个海耶斯，一个奥卡福，这
1: 我觉得不可能关键把费尔斯挤到替补。后场的后场的几个位置还挺拥挤的，竞争还挺激烈
0: 。但中锋跟他竞争的这俩有点次，真的。<笑>一个新秀青瓜蛋子，一个老头子奥卡福。哦，也不是老没有他内那个、内,内,他内线，
1: 他内线两个位置的进程都都不行。嗯，大前锋替补也没了
0: 。是肯蒂奇威廉姆斯。对，哎，不行，是<笑>，威廉斯和西安威廉姆森新赛季叠打首发。不过他俩就是功能性也有点相似，不过西安还是有一些外线全技术，可以看看怎么配合。跟戈贝尔比还是没那么大而且而且替补还上个赛季的，他上个赛季的打法
1: 是那种。进攻端没有空间支持，但是印度也给你怼出一个挺高效的进攻，我、嗯、觉得这个可以尝试一下。嗯、但是当时牛梅
0: 和兰德尔还是能力更强。嗯，但是说进攻的话，这个新来的球员，其实都是以终结为主的，可能达不到他俩那个水准、嗯。这个后场人多了一些。都、就是后话，再说。还有问他。每个赛季都是中锋嘛？他搭档现在有戈贝尔，年轻时候杰弗森还有坎特是怎么排的？其实刚才也讲了这个问题，他跟坎特一起搭档的时候，你说不清谁是中锋谁是大前锋。但是他跟戈贝尔的时候，明显你会发现他在给戈贝尔让路，他参与掩护就是变变得更少
1: 。而且而且我这里头要解释一下，就是我我最后扒这个数据是从法尔克网站扒下来的，但是我只选其一啊。你比如说一个球员百分之五十一打中锋，百分之四十打大前锋，那我也只
0: 标准，只能归到中锋里。对,对你不能无位置，总得选择一个，这就会有一些比较模糊的状态存在。嗯啊，这个主要还是了解他的球风和定位。其实他跟什么坎特一起搭档，那个杰弗森一起搭档，你说不清谁是中锋，谁是大前锋。对。嗯，行吧。下一个小琼斯德里克琼斯，我还是先报一遍数据。他上赛季在热火主打的是小前锋位置，回合占有率在同位置打分是三十八，真实命中率六十一，进攻篮板率九十九，防守篮板率五十一，助攻率是八，失误率是五十。抢断率 81， 盖帽率99四项投篮数据三分是12和17然后罚球的频率和命中率是78和7篮下是96和53三，中距离13和3最后他在小前锋位置里 ，ORPM 排同位置这是第多少名？五十七还是偏扣了，比比平均线低不少，但防守很棒，排第十三。综合一下，是平均线左右三十五， 35, 就是一个已经站稳脚跟的合格轮换球员。现在是，嗯
1: ，热火还挺喜欢他的。这回涉及到那个呃
0: 巴特勒的交易，当时没有把他送走，对，第三
1: 方，对，对把对
0: 就在他是这个这个身上，昨天侠那个方分歧小
1: 是。那这个人其实最后他是一个中锋型的小前
0: 锋，投
1: 篮分布看是，他
0: 已经这几年在多尝试投三分，但，哎，还是差，就是技术的底子确实太糟糕了。你明显能感觉这种球员练球太晚了，很多基本的技术都根本没有掌握，就像一个田径运动员在篮球场上，然后四肢奇长。运动能力爆炸是真能跳，对，要不然他怎么能打出这么棒的篮进攻篮板率和盖帽率？这两项数据在同位置几乎都是第一，包括篮下平。攻。对，嗯，他就除了快攻啊、进攻篮板这些偷鸡的捡漏方式、阵地战，嗯，也就是站站空切位或者偶尔投一投定点，参与度还是很差的，就是进攻。他那个定点是被人逼出来的。对，进攻确实还是不行。就
1: 老是被人犯了以后，你多少总是要投一点吧？你又是小前锋，也不是真的中锋，是可能都站不起来了
0: 。而且多尝试练这个事儿，你还年轻嘛？之前其实年纪很小，现在才二十二岁。你要是真的哪天能练出来一个过得去的投篮，也对你职业生涯是有帮助的。这个发展路线是没错的，确实要练这个东西太重要了。你不能永远只是会空切、嗯，那你这球员进攻会更烂。然后防守他在热火还蛮重要的，他承担了非常重要的协防责任。这个人护框很棒，是这个位置最好的护框手之一，盖帽率特别出色，抢断率也不错。而且你要想，热火是一个防守风格很保守的球队，抢断多其实挺难的。对，这个人就是已经是一个挺优秀的防守、哎，那还是他运动天赋好。对，就在意识上稍微好一点，就是现在防守就蛮出色，已经是个很好的防守。综合一下，就用了三年时间了。包落火经常，经常盘连防，跟他的这个能力也有关。哎，对，覆盖面积很大是，然后又不需要有那种盯人的对位，所以对抗上的一些短板好像也不会暴露。而且他有些时候其实是场上。可能第二高的球员是四号位，对，嗯，总体来说用了三年时间吧，已经在联盟算是站稳脚跟，现在就是一个合格的轮换
1: 。虽然他这个类型好快
0: ，哎，但是确实有独到之处，嗯、自己有擅长的东西，有
1: ,有一技之长、啊。他他,他现在这个优缺点其实跟热火上个赛季的这个攻防效比也是我是，热火是一个防守，防守比进攻好很多的球队、啊。
0: 然后进攻端缺持球，高档次持球手也缺射手，空间支持也不好，嗯、对。然后这个队、嗯、还,有还有一点是他们队进攻篮板特别强，嗯、一个白边，一个阿德巴约，一个他，主要就这三个特别能抢。有一场打火箭，抢了火箭可能有二十个进攻篮板吧，你记没记得？咱播了。不知道，这跟火箭的防守篮板
1: 比较弱,<笑>比
0: 较弱。然后看看问他的问题吧。呃，有一个问比较长，就小琼斯跟昨天聊的本布里，还有之前的欧瓦巴是不是一个类型？就是防守见长，投射不好，进攻有一些。恩
1: 瓦巴更像一点，本布里持球打很多。对。他，但本布里打持球效
0: 果很差、就是，我不觉得那个打法一定比小琼斯这种好。就是你如果参与过多战术，总是犯错误、失误啊，打铁效率特别差，你还不如不参与。就像琼斯这样，我保证一个相对体面的真实命中率，我也不是我。当然，就
1: ,当然就是说这两个队确实也有些区别。虽然热火这队一直说缺持球手吧、啊，但是会持持球、会持球权的人蛮多的，只不过效率不够，是不是？嗯。你怎么德他季奇啊？然后、呃，维特斯，维特斯上个赛季还降权了、啊。然后韦德的一个大球霸，文斯我持球也打了很多。但是老鹰那个队。他会出现特雷杨吃掉球权以后，你还是需要有一个侧翼出来把球权再吃一点，因为内线不会主动来。本布里，我感觉他他持球打得多，是不是也是跟塞洛队有关
0: 系？嗯，下一个问题是哈克莱斯是不是这类球员的顶配？那哈克莱斯跟他们也不是那么像，有一点像吧？嗯、我觉得。还是有一些出入，然后随着现在篮球发展，这个类型的侧翼是不是越来越难在强队获得首发？那还是要看你水平。就我这么说吧，他他，你举例子是罗伯森和哈克莱斯，那这俩人防守，我认为比琼斯和欧瓦巴,巴还是更厉害。那你防守更好，那打首发不是因为你进攻差，是因为你防守能把进攻的这个坑给填住了，之后还富裕很多。琼斯和恩瓦巴目前还做不到说我攻防抵消的程度，而且还有一点啊，就是琼，即便是琼斯跟恩瓦巴两个人对比，恩瓦巴进攻也比琼斯好，因为那个人会多一些传控属性，他的助攻率几乎是琼斯两倍，而且失误更少。这个，我觉得琼斯就是除了扣篮终结，就能在篮下跳抢。别的进攻技能几乎啥都不会，欧瓦巴其实不太像
1: 像篮球运
0: 动员。对，欧瓦巴其实传控底子还不错，上赛季助攻率还可以。琼斯就是确实失误也不多，但是助攻更少，几乎就不摸球来给队友创造机会的那种球员，跟欧瓦巴还是有一些区别。所以欧瓦巴的 RPM 比琼斯要高，但是琼斯的防守还是。可能比欧瓦巴略好一点，偶尔片，第二片但是也差不多。你从二片嘛来看，欧瓦巴是更好的球员，在上赛季，虽然差距也不是特别大。反
1: 、啊、正这种球类型的球员就是还很，还还局限性很明显，优缺点也也是也太明显了。可能上限也就是替补，也要做到极端的那种。你说像罗布森真的能在一个队打首发，那？最后，最后，我觉得罗伯森打首发也有他很大的局限性
0: ，是吧？然后还有问琼斯的进攻还有什么可以挽救的？相比于投篮，传控是不是更有机会？我没觉得这个人的传控水平比罗尚好很多。<笑>对，你
1: 要很看看这个人的助攻率是多少啊？四点七啊
0: ，同位是
1: ，我看是倒数第几啊？嗯，他这是一个终结型中锋的助攻率，我就说他所有数据倒数第七，他好多是。对他大部分的好的数据看起来像一个中锋，只不过，只不过是
0: 一个打的太瘦了，一千一百五十分钟只有三十七助攻的人，这传控真的比他这个投射会好吗？我觉得就是一个五分一个零分的区都很差。他也不打
1: ，他也不打，确实不打，都不怎么摸球。这个,这个人进攻参与度很
0: 低的，他的好多进攻机会全是自己硬给抢回来就那种二次进攻，你把这个扣掉。他阵地战都不参与啥东西啊！这个人他面框单打、只有挡拆跟低位几乎就没有对，然后他36分钟零点七次呃挡拆接球，还有这个四个定点，还有二点七个空切，还有二点一个进攻篮板。而且他有的那定点其实是一是往里硬突的，嗯、也不是全都投的，哎，就是定位很奇怪这个球员，进攻还是差。还有像小熊是这样有地无三，但地不是最顶级，然后运控技术一般，体型运动能力结合很好的侧翼球员，在联盟里算不算合格轮换？那你这个人防守还是蛮不错的。你上赛季结合一下 ，RPM 在同位置就是合格轮换，他是中中游偏上一点点，就是平均线附近了。那这个球员比可替代水平要高不少。
1: 然后还有就是说，你一个球队最好别别的佬都是这种<笑>，你你你包括琼斯，他有的时候他跟奥利尼克打，一定程度上也能够解决你关键上，至少能够你保证有一个球员能够能够投篮，是吧？那那还有一个中方不会投篮，那也就两个，两个是有点落后于现在时代了，但是也总比你就是我的意思就是说，如果你你的侧翼有一个这种类型的。没有三，只有 D 的球员的话，那最好大前锋会的，热火至少这点他给他相对来说，嗯，保障一下，一定程度能够弥补这个问题，是你不你不能整一个队都是这种，就我是说这这个这种
0: 球员可以打，
1: 但是别太多
0: 。嗯，还有太多肯定
1: 还是有影响。
0: 有没有希望成为合格三 D？ 那鬼鬼知道吗，我不知道。一个罚球，上赛季是六十命中率球员，嗯、三分命中率三十，然后全是大空位没人理，三十六分钟投二点八个的人，你现在说有三 D 潜力还太遥远了，你只能说往这个方向发展是正确的路线，但是要看个人造化，不是每个人都能把这个事儿真练出来，对吧？好多球员就是一辈子都练不出投射。
1: 哎，关键还有就是说，这个球员确实太瘦了，他哪怕有一些回合去靠体型去打迷你五也打不了。嗯
0: ，对，对抗不好。是
1: 、嗯，不然的话，如果体型这么好，他如果是一个对抗型侧侧翼的话，有的时候去打中锋，我觉得可以打。呃，这个又是属于那种瘦长型的侧翼球员
0: ，面条球员。嗯，行、啊，咱见最后一个，也是今天可能提问最多的球员是罗斯。嗯，上赛季他因为在森林狼跟蒂格合，还有小琼斯合作了不少时间、啊，所以被归到得分后卫了。但、就是、包括他在
1: 龙队里头，确实他也是走得分后卫
0: 。但其实控卫也会打，就是没有说我所有时间都是打二号位。行，先报一报数据吧。罗斯上赛他打控卫是因为他打控卫
1: 是因为。他打空位是因为那个就是
0: 有一段时间他们好几个人伤了，<笑>对但他也,也伤了好久，<笑>他也歇了好久
1: 。一个是是好几个人伤了，还有一个就是说，呃、嗯，西姆杜下课以后，球队的话没有原来那么死板，不然的话，如果是所有人都健康，罗斯在场的时候，绝对有另外一个人在。当然也是跟跟森林狼没有替补策也有关系。嗯
0: ，你申报数据在二号位里，回合占有率打分是88真实命中率65进攻篮板率57防守篮板率25助攻率是94失误率是71一，抢断率20盖帽率31四项投篮数据，三分的频率跟命中率分别是8和68罚球是77和77七，篮下是94和71。中距离是九十九和七十九，嗯，进攻真实正负值排同位置得分后卫同位置第十八，防守比较差是倒数第五，因为防守端还是太拖了，所以综合一下仍然是一个低于平均上限水平的二号位，这个 RPM 排第三十九。嗯，他今年说说真呢，咱有一说一，啊，虽然平常，因为前一年还是再往前一个赛季，罗斯打的其实挺差的，上赛季进攻还是蛮厉害的
1: 。他盒子是前一年啊，他其实自从这个一二年就，伤
0: 完了以进攻好多年都完全、啊、中间休了两年，然后呃，应该前
1: 后我加起来算一下有六年啊。六年，他前一年还是在骑士，根本就没有进这个数据表。是不是就一二年以后受伤？他等于他是在二十三岁的时候受伤，他一直到了三十岁才才调整回来一个，还合以的水准，前面很差啊。
0: 哎，对他从可能一四一五赛季，哎，呃一四一五赛季还不太典型，从一五一六赛季开始吧，就有点像一个 NBA 边缘水平的球员，就是有两年的水平，我觉得可能都打不了 NBA 的。尤其一七一四一五的
1: ，你真实命中率也没过百分之五
0: 十。哎，对，就是那几年，有有时候那个水准，可能咱别别说打轮换了，签合同都有点吃力。但是因为这个人名气还是很大，就会有一些球队愿意赌一把。然后森林狼前一年就接济了他一下，因为当时在骑士给了十六场时间，后来又有点伤病，后面压根就弃用了，彻底不用了。打着打着被裁了嘛，那个森林狼就把他认领了、嗯，签完之后季后赛打得还可以。其实去年的九场常规赛打得也够烂，四十六点三的真实命中率。他在森林狼打那一百多分钟 ，D 呃 BPM 是负的八点一，而今年确实真实命中率还是生涯新高，比他那个 MVP 赛季还好了
1: 。然后反正这个这个人前几年打的差的这个方式，跟前面讲的那个。什么斯罗德啊，电视机人都是一样的，就是说你无穷能力不够强，但是你又老打持久，你持久效率又不能保证了、啊，这个就很很麻烦的事。这个人他其实一直就是，就整个职业生涯，哪怕是受伤完的状态最低谷的时候，他一直保证的一个数据是篮下频率，就突破其实一直没少，是吧？嗯
0: 还是挺善于突破，控球好，运动能力还是不错的、嗯。就是即使有重伤之后运动能力退化，那也是跟他自己比的。我觉得在这个位置还是一个很多加速的球员。
1: 嗯、确实，篮下命中率是最近几年的一个一个新高。的。他前面几年会出现什么？
0: 就有
1: 单赛季篮下命命中率都不到百分之五十，上赛季够的多。这个还是很重要的。就你平板突破，你不能说最后跟。跟中距离的效效果没有好比起来，没好太多，对不对
0: ？然后他从尼克斯那一年开始了，就是中距离就突然有点开窍，一个一六一七，一个上赛季中距离命中率都蛮体面的，就你谈不上顶级，但绝对不差，啊，是一个还过得去的，就还不错的中距离射手。他上赛季中距离频率是得分后第二，仅次于路威，但是他的命中率,率我觉得这个。
1: 我觉得这个不一不一定是个是完全算算作开窍吧。你再往前看的话，啊
0: ，也有的赛季还行。对，就是，但确实这两年还是比生涯的平均水准要高，还高不少
1: 。我觉得这个人最后你总结一下，他你能够看出来，就是说这个人，他的问题是他的中距离投的一贯都是很多的，有点妨碍他效率的上限，是吧？那没办法，这个人
0: 持球投三分不好
1: 。但是这个赛季，反正中距离，我觉得至少在他生涯中算还可以的一个赛季。所以，与此同时，嗯，与此同时，他把，篮下跟三分的命中率已经是提到可能生涯最高水准。这个，这，他篮下是一贯多，但是终结不稳定；三分呢是一贯少，但是其实也不稳定，对不对？嗯，就就上个赛季，三分比重还是。不。不高嘛，但是至少你能投的时候命中率三七，这也是一个生涯性高。最后你靠了一个六十二的篮下命中率加上一个，呃三七的三分命中率，然后虽然中距离占比，我觉得还是有点高的情况下，他中距离至少一个四杀嘛，然后罚球也不拖，那你最后是一个接近联盟平均线的效率，哎
0: 对，然后产量也蛮高的，嗯。嗯不过我我对他这个三分啊能不能保持，我是持怀疑态度，因为确实比他生涯的其他赛季的水准高出太多了，有可能下赛季会掉回调一下。而且他投出三分命中率三十七的这个方式也比较奇怪、啊，我给你们讲一组数据，就是他对他
1: 传球都比接球投有的时候还厉害、啊。而
0: 且还有一点，他接球投被人贴防的时候比那个。<笑>没人防的时候准好多，这些现象都无一不是保持，对，而且毕竟你还是三分出手太少了，他现在三十九分钟也就投三点八次，比早年在公牛还投的少，呢，就是你产量不够，然后高效的这个方式又特别怪异。他上赛季因为这个球员无球习惯还是挺差的，就你不说别的，他很喜欢定点的时候第一下被人放空，他不选择直接投篮，要调整一下或者晃一下。华夏天防人上来了，他还喜欢迎人再扔。我、嗯嗯、包括孙颖，我孙颖好多人都有这了。哎，
1: 对他，我觉得许教练是不是也不管这个事
0: ？他上赛季有百分之七十的阵地战接球都是，是是有人铺防的，这个比重相当可怕。但其实产量不高，一共就投了八十次，五十六次有人防，然后这五十六次里面，呃，有效命中率是五十二点七，然后剩下的二十四没人防了，二十四次只有三十七点五。一个是优于联盟 73% 之球员，一个优于 7% 的球员，就是这些现象，我觉得都不太支持他会把三分命率维持下去。而且,而且上赛季其实你最后看也就打了 1,390 分钟，就不管是投射样本还是出场量、这个这个这个
1: ，都不够。这个事情其实其实就是我包括在赛季初的时候，甚至有一些自媒体的稿子在那个发一些很惊悚的文章，比如说去比什么。嗯罗斯美36分钟的数据，然后感觉跟那个11赛季差不多，然后说他重回巅峰那种。但是你,你其实仔细去看，他跟11赛季，就是那个 MVP 赛季嘛，包括后面一年，就前后或者你对比的前后几年，我觉得最大的一个区别是，当时一场比赛能打37分钟，你现在只能27分钟，而且我觉得他这种还是。就是虽然他是没错，投篮分布不太合理，有中距离大量消化球权，但至少他篮下频率不低嘛，是不是？嗯，每36分钟6次篮下， 4个罚球。他我觉得这现在这个年龄，而且他的这个这个膝盖的历史，他是不可能做到场均37分钟还能有这个篮下频，率。我不相信这个是。或者
0: 我这样讲嘛，你现在出场时间一赛季连当时的一半都达不到。你的产量也长时间，那倒没到一半，
1: 没到一半。哎、哦，你是说加上加上出场次数
0: 是吗？不是出场时间啊，他现在总出场时间一年只能打一千四百分钟不到、嗯，当时一年要打三千分钟，而且当时三千分钟他的回合增长率三十二点二，也比现在二十七点三要再高一个档次。你在出场时间差很多，然后戏份就场均出场也少，哎，对，嗯、也没那么多。嗯嗯你现在维持一个相似的效率，略高一点儿，你的助攻率啊、回合占有率都更低，你的产量是严严重不够的，跟当时比还是有巨大差距的。而且我、那个
1: 、我,我觉得，我觉得这这个里头就是回到占有率掉的倒不多，其实真正掉的是助攻。哎，对，就是哇，他最强的赛季助攻率是能到百分之四十，
0: 40, 而且当时失误控制的也还可以。就是不会出现我传特别多失误也严重爆炸的情况。他每三十六分钟在一零一赛季七点四助攻，三点三十五，平衡的还是不错。上赛季对五点七对二点一，就是明显你传球变少。那传球变少是由何而来？是因为你主攻和突破变少而且这还是他
1: 他最近几年最好的传控数据的赛季、嗯
0: 。哎，对，是吧？他前一年在骑士就是这个。特别毒，根本就不传球，大方
1: 。对我，我觉得反正就是还是能够看出来，他要跟最巅峰比起来，一个续航性差，还有一个改变阵型的能力还是变差。嗯，就对手对你的这个忌惮也变变低了嘛。其实你真的要讲早年那个公牛，哪里是一个环境特别好，能够让你到处去找助攻的球队，是不是？反正
0: 也没你现在森林狼好太对呀、啊，对、啊，他他现在不如现在森林狼是不是？不好讲，这个森林狼你有唐斯，这种球员进攻还是托底托的还可以。那个公牛还是防守型球队
1: 。然后反正就是他现在这个进
0: 攻，反正回来一些，然后对，你打成这样，反正是一个合格的替补了，因为他防守太差了，你必须进攻。到目前这个水平，你在 NBA 才能得到充足时间是说得过去的。如果你进攻维持不了上赛季这个水准，往下掉一点，你防守还是这样，因为他常年如此，防守就从来没好过这个球员，我还是会怀疑这人水平了。他运动
1: 数据这个人的问题就是，你看他整个职业生涯
0: ，强化很少，都不要
1: ，哎，对，不要去找这种借口，就是说他是不是年龄大了，然后。或者说是这个是有伤病史
0: ，导致的这抢断巨少，而是
1: 而是这个人，其实你即使是在他最巅峰的没有受伤的赛季，那 MVP 赛季他抢断率在控卫里头都非常少啊
0: 。而且还有一点，这个人
1: 二十岁出头的时候
0: ，他几乎每年在场的时候，啊，球队的限制对手篮下比重这项数据都会巨幅下滑，就是。说明啥意思？罗斯在场上防持球、防无球都不行，没侵略性，协防也没有什么帮助，可能还经常走神漏人。就上赛季还是同位置最差的防守员之一，每年都如此。他他从来就没有擅长过防守，这就是他。嗯，而且而且巨大我印象蛮
1: 深的，就是因为他鹿晗的那前几年就巅峰赛季最好的那其其实是霍林哥写报的最频繁的。我、哦、操，霍林哥天天碰他防守。嗯，就就就这个人，其实他不是因为，不是因为他年龄大了、伤病多了、防守不好，而是他其实是在
0: 就不会防守
1: 。二十岁出头的时候，防守反手也没多好。这个人就不会防守
0: ，他的心思不在这儿，然后也根本不擅长这些东西。嗯
1: 、当然有可能就是说你在公牛的最好的赛季的，因为你的队友防守积极性都特别好，
0: 可以把他跟这个问题遮过去、嗯，因为有一些防守大神存在，对。诺阿、啊、呀，罗尔邓啊，就这些球员，还有后来的巴特勒
1: ，而且都是会有这种，就是说防整个生涯防守评价都不好的球员，你到了一个可能整体防守挺好的球队，那你跟自己比，可能也会有一些上升，这个但这个上升其实是有限的，一旦离开这个环境，可能就暴露出来了。
0: 对、嗯，问他问题都比较多，咱们一个一个说。罗斯进攻端和福克斯是不是有相似之处？嗯，那你别说还是，突破都不少，嗯，中距离也要投不少，然后持球投三分射程不够。你要从出手分布来看，两人非常接近
1: 。但、啊、罗斯就就是这个，你就只说上赛季，那那那他的
0: 那投射会比比福克斯弱。对，但福克斯比他好的一点在于，那个人助攻率比罗斯高很多，还是传球会比他做的更好一些。福克斯助攻率在控卫里都是接近前十五，比罗斯助攻率要高出百分之七左右。所以俩人进攻奖励可能差不多，一个 RPM 一点三，这是福克斯，罗斯是一点二五，几乎一个档次的进攻球员，对。是有点像，但是,但是有一些小出入。差的有点远，对，防守差的有点远。然后
1: ，而且而且福克斯，我是觉得如果如果他没有防守打底的话，只说他是个进攻
0: 也一般，在空位你觉得就这样，哎，对，对对就就,就这样还是，只不过是进步很大
1: 而已。是
0: ，然后狼头问防防守有强项吗？这个人，这个运动型数据怎么啥都不好，篮板也不好，就没有防守强项。你一个投位置第二 p m 年年倒数。五名以内、十名以内球员能有啥防守强性？没有。啊，他每个赛季在场的时候，就是法尔克这儿的正负值数据，严重拖累造失误，严重拖累保护篮板。然后这个人还有一个特别惊悚的数据，我跟你讲，他可能是全 NBA 犯规最少的人。他这个犯规的打分，因为本来空位位置就是 NBA 场上犯规最少的位置，因为他参与协防是最少的。你不太怎么去拦下护框，跟人有那种正面的协防接触。然后罗斯在从0809赛季入行起，他有六呃五个赛季出现了他的这个犯规频率的打分是一百，就是说他在空位里可能就没有比他犯规还多，呃，就还少的全存在。然后他又是可能场 NBA 这个球场位置里犯规最少的一个位置。那他就是全杯犯规最少的球员，虽然这个事儿干多了是有负面作用的，但是你如果从来都不犯规，他这球员生涯每三十六分钟犯规数只有一点四，这你说积极性有问题？对，就说明你根本就不防守，你在这端就毫无投入，而且会导致频繁漏人，增加你身后队友在篮下协防的压力。有很多人可能因为你的单防能力啊、防无球能力差，就偷偷。溜进篮下或者突把你过了突到篮下里，那你犯规是少了，有可能队友的犯规变多了，因为协防压力会非常巨大。这个人防守真的好烂好烂，就是没眼看的那种程度。就你确实他在场的时候，球队的造罚球没有那个上涨，就造罚给对手的罚球数没有上涨，但是下降的也有限。就没有他犯规这么少体现出来的那种，这这项影响力的巨大优势。然后其他的几几项影响力实在太差了，就是真的完全没有防守能力的一个球员。我觉得他的这个防守能力问题，可能以前刚入行的时候还是有点小看，就没觉得他防守会这么差。你换一个
1: 天天天天骂，对你现在看用
0: 一个更科学的标准，你会发现。全联盟比罗斯防守差的球员可能都不多，就几个人啊。还有罗斯在活塞会是唯一阵容的成员之一吗？这不好讲。啊，包括还有一个人问他跟雷吉，嗯，谁打手防是吧？我看。
1: 雷吉防守一样
0: 差。但是我，我我我说一点啊，嗯，雷吉的那个球风比较适合在格里芬和庄神身边打球。就至少上赛季是这样的，其实两个人进攻影响力可能差不多。雷吉是 O R P M 一点三八，比罗斯略高一点但是雷吉其实转型了，这个人现在呃不怎么不,不怎么打持球了。雷吉上赛季是个定点高手，三分还投挺准的。你要说跟格里芬、庄神一起打球的这个，但罗
1: 斯如果那也能这么保持这个赛季的转型，可能也还行。
0: 但是投的少、哎，雷吉现在定点，我觉得是个很厉害的球员，因为他上赛季每三十六分钟三分出手已经七点三，哎七四次，命中率是三十七的。因
1: 、哎、为这两个人其实有一个毛病，就都是属于那种，身上的运动能力不错，结果不会防守了。哎对，哎对，这而且他们不只是运动能力不错，你这个身高其实，在控卫里头都是一米九以上。就是体型也蛮标准的，标准的空位哎，对，控卫体型。然
0: 后防守，罗斯
1: 是哎，罗斯说真的，就是我觉得最后伤病对他的影响是让他一个比，比如说从一个身体素质一百的球员变成变成可能八十五，但是没有大家想象中影响那么大。你不然的话，如果他真的是受到伤病影响，那突破
0: 得非常烂才可，就是下滑很严重才正常。他是其实攻框的数据下滑很有限，不下滑不多，哎，但是。你这俩硬要比，我觉得雷吉还是水平更高那个人。雷吉防守没有差到罗斯这种程度，然后投无球的投射比你罗斯强太多了。就上赛季，兼容性啊，包括球员的个人实力，呃，我都罗斯是不是不支持罗斯打首发？但是你要说一起在场打一个后场，这防守咋防啊？
1: 关键雷吉跟罗斯，如果你比上个赛季防守任务的话，可能罗斯还重，雷吉是属于那种。
0: 比较长的<笑>罗斯有时候还跟不硬朋友<笑>他
1: 。他他怎么雷吉已经长到什么程度了？有的时候，比如说对面觉得防守就进攻箭头蛮厉害的，然后他不去防，让肯纳再去防，变变成这样了，这个人怎么？
0: <笑>但是第二 P 我雷吉比罗斯好看多了，其实雷吉也差，但没有差到罗斯这种档次，然后进攻。差不多，但雷吉的兼容性更好，至少首发上，我不觉得罗斯可以顶掉雷吉的位置。雷吉还是水准更高的那个球员。这人定连线好厉害。嗯
1: 嗯，当然我现在就是说，你最后你既然主动要了罗斯来，来后这你是第一天开窗就就签了，
0: 时间也不会少，可能
1: 。哎，严格来讲是六月三十号就已经知道这件事。然后然后，再加上这队吧，当然打轮换的也蛮多的，就是。
0: 我也不知道，这
1: 对有的时候他们不拒绝当后卫
0: ，啊、罗斯应
1: 该时间上都不会说，可能会一起打一打
0: 看，但是效果怎么样，我持一个嗯怀疑态度。嗯，两个人搭档这个防守实在太差了。如果是打罗斯打主控，他明显没有雷吉适合格里芬、嗯，因为格里芬现在是詹姆斯打法。他要一对一打好多持球，或者是你后卫来给他做掩护，他去向下找错误。那罗斯就是个以自己为主的持球，不太
1: 适合，不太适合在那个对低阵容以后打。但现阶段他反正吃球权这个能力还不错，啊那个、打打大家看都算对
0: 。嗯，因为这
1: 球队确实是主攻还是少，
0: 还是得进。然后还有问，嗯。哦，刚还有一个问热火的，咱咱我没看到，就热火联防真正有用吗？为什么有些防守体系可以藏防守？如何建立这样防守体？呃，这个就有点复杂的问题，我就谈谈第一个吧，因为后面这两个涉及的信息过于庞大，一两句讲不清楚。热火的联防是上赛季 NBA 首联防比较频繁球队里的唯一一个。呃，可以跟他们守盯人相比效率接近的球队，其他那些队都做不到。篮网啊，骑士啊，那骑士就别说，还有什么太阳、马刺，偶尔那守守联防都好差。
1: 但我我觉得这里头还存在一个问题，就是
0: 你本来能力就强，守什么策略可能都强。
1: 哎、呃，对，乐火你接近还有一个前提是他们其实不少联防守盯了也还不错啊
0: 。就是一个防守强队，当你每一个位置防守都不差的时候。我觉得执行策略区别不大，都会守得不错。但有的球队就像骑士那种，就他那些球员啊，你咋防都是联盟倒数三名的防守，没有区别，改善不了任何事情。哎
1: 、他守联防就守骑士。对
0: 啊，但热火也有一点守联防是合理的思路，因为他们有一个巨人中锋在篮下，这个护框保护篮板的监固能力非常棒，有白边嘛。然后他们的前锋好几个臂展都好棒的，就是能移动快且体型出色，能覆盖更多的面积，尽量不漏人。你这个对对，也不是每个球员的配置都每个球队配置都能做到这一点
1: 。联防还是对你的这个，就是一个人的一个小区域里头扫盘多的能力，哎对，有一定的要求啊。嗯，然
0: 看罗斯。罗斯去年挡拆主要和唐斯配合嘛，去了活塞变成双神会差很多。嗯，我感觉，其实罗斯上赛季也没有打特别久。你要说他挡拆第一掩护人是唐斯，但有时候他不给唐斯传球，然后也也有时候会吉布森做掩护。而且,而且他是替补，对他俩的同时在场的时间。就没有特别多，我看一下一共多少分钟。他跟唐斯同时在场八百七十分钟、啊，唐斯这个人一赛季要打多久？我看看啊，嗯、呃，他去年七十七场，场均三十三分钟，要打两千五百分钟，也就是说罗斯在场的时候只占了唐斯可能三分之一左右的时间，但对罗斯而言，因为他的时间短，是跟唐斯可能会多打一些配合，但。对唐斯来说好像没有那么多，就罗斯这个人出勤率现在还是保障的不好，每个赛季都要歇好久、
1: 哎。而且这里
0: 面这对，哎，他的打法也是，大家都是你干各的，各干各的，你干你的，我干我的。不同步，你知道可
1: 能比如说你罗斯这唐斯已经在那边低位要好位了，然后罗斯就是在湖顶抓手，你
0: 出来给我掩护，
1: 啊，你不刷掩护我，我可能就开始单挑了。就这对，起码思路都不一致。我觉得，我觉得这不一定我。我我
0: 估计罗斯跟庄神也是哥打哥。庄神的人掩护完不接球，经常他就掉头直接去冲板然后罗斯一看你冲板儿，那我就不传，我自己打，然后你帮我抢，好像也蛮合适的。但是在咋说，你能力也跟唐斯比。嗯、档次差的有点远有差别，你效果再好能好哪去？你觉得这个还要再观察。而且罗斯如果是一个替补时间，你跟庄神一起在场的时间可能也不太多。对，嗯，哎，就这。我感觉就是
1: 把他弄来在替补席上扛球权、嗯啊。我这确实确，对，那里确是这么一号人、就是。还有
0: 一年罗斯 MVP 赛季放现在联盟能进联盟前十吗？我感觉够够呛,够呛，我觉得进不了。我我给你们说一组数据吧，因为当时那个赛季他的 MVP 就是有巨大争议的。然后霍林格早年就写过一篇文章批判这个事情，其实嗯讲的批判性挺强，在当时那个年代要承受不小的舆论压力。对对，就是你当时会说罗斯完全配不上这个 MVP， 跟那个詹姆斯、霍华德比差很多。这种话可能不是所有人能接受的。然后我就讲几个数据吧，大概比一比一些高阶数据。呃，在当时那一年，罗斯因为他出场时间特别久啊，打了三千分钟，他那个赛季的胜利贡献值是排联盟第五的，这是一个累计型数据，确实还不差。但是真的，你跟最好的球员比有差距。然后每四十八分钟，这个单位时间的影响力，啊，他就会掉到联盟第十。对他不
1: 差。对，就是、嗯、肯定是
0: 是一个五名到十名之间水平的权，我觉得可能这个更精准一些。反正你以单赛季表现最好的权，这个标准来看，他是肯定够不上的。然后上个赛季联盟这两项数据，我看看啊。啊，这只能用一些不太精准、比较粗糙的标准去对比，我我也没法那么精确。上个赛季全联盟这个每 48， 八，因为现在不会有权像当时那样一一个赛季打 3,000 分钟，现在这种用法已经非常少了。然后上个赛季每48分钟胜利贡献值，当时罗斯他这项数据是二。0.20 零呃零八，这个赛季比他这项数据高的球员，嗯，十来个，十个左右，有几个比较接近。
1: 他最后其实可能就是利拉德附近这个水平吧
0: 。但有一个问题是，当时那个联盟球员的平均水平是比现在差的，他这个数据。是跟你联盟总体的这个平均水平相关的，他会有一个年代球员水平差距的换算问题。我觉得你放到现在，他当时那个打法的效率和你的进攻奖励放现在能有利拉德好吗？我觉得够呛，应该没有。
1: 联盟同期的联盟地位可能差不多
0: 。对，但是我我反正就
1: 是、嗯、就是反正跟大家解释一下这个事情，就是、就是说，包括圈哥前前几天不是也写了一个艾弗森吗、啊？对，是不是？艾弗森，反正我们现在就撇开防守不讲了，因为我我我现在有感觉，可能艾弗森防守还比罗斯好，好很多。包括霍林格，我觉得零二年的那个评价，嗯、对他，你这抢断侵略性好这么多。就我们撇开防守不讲，我们只说进攻啊。就是这个是这个问题其实，其其实在，嗯、呃，很多案例里头，你就比如说罗斯和公牛，然后早年的这个保罗乔治和步行者，因为步行者也是反手型球队嘛，是不是？然后欧文和凯尔特，类似这样，就这种这种球队里头，我们统都是统称为反手强队进攻箭头，但这些球队的进攻不差，一般就好的可能也会到比如说十名左右。但是往往都是防守更好，对不对？嗯。但这个时候我知道都会出现有一种声音过来反对这个，就是因为我我们首先第一个逻辑我们摆在那，意思就是说，这球队防守更强，而你作为这个球队里头防守不是太重要的球员，至少在防守这一端没没不见得缺了你就不行，是不是？对吧？但可能乔治在步行者还会更好一些。那你比如说欧文在卡尔特人。呃，罗斯在在公牛这种情况，那肯定就是他们确实贡献很一般，包括从这个在场的对比也能够看出来，具体可能有些差别，比如说欧文这两个赛季，反正有一些差别，这个反正都小细节，我们就撇开这个不谈，就是前提是在这，就是说这球队靠防守，你防守也没这么重要、啊，嗯，但是有人可能就会提出来一个观点，就是。那如果你把罗斯扣掉，你把欧文扣掉，那你这两个队不是进攻也更差，进攻更差，你就拿不到这么多赢球，好像也是意思就是说还是还是，但是有
0: 可能防守会变好
1: 。我觉得不是防守变好的问题，我觉得防守不是变好的问题，而是你最后你去看霍锦阁那篇文章，他这个角度其实是没错。他的意思就是说，这个作用我没有否认，我没有否认，包括圈哥写那篇文章，他其实也没有说。没有说你把 iPhone 提到一个非常高的高度，就是他也是提了一些，比如说时代局限性的问题。你不要拿现在真实能比以前了，就是你消化球权，你在这种防守强球队，你确实去看他们很重要的一个功能性，我能够以一个联盟平均水准、平均水准甚至更高的、呃、效率把球权给他吃掉，而确实球队以后也缺这么号一号人，那是有可能出现。确认你以后进攻会大滑坡的情况，但问题就是，霍林哥他提出来的一个是，全联盟有多少人可以替代你这个功能性？如果可以替代的话，你凭什么拿
0: MVP？ 是不是这个意思？那其实能替代的人不少了，就是欧文当时这个进攻水平，你说联盟比比他好的球员，少说五个，然后跟他如果算差不多的，可能有十来个。
1: 对，欧文那，因为他最后没有拿到 MVP， 我就不讲了。你就比如说像罗斯、嗯，他当时，詹姆斯可以吧，韦德可以吧
0: ，然后诺维斯基可以吧，啊、嗯，对，然后，就是当时的科比可以吧，然后保罗、就是、德隆、威少这些人其实，有的可能还比他好，有的保罗应该是更好，但威少那个时候没有
1: 完全形态。但其实慧林哥当时讲
0: 了一个非常，呃，重要的事，就是当时的威少跟罗斯其实没有多少差距。但是对风评和这个曝光度，包括球队战绩的这个差距，会让人觉得罗斯是一个档次高于威当时威少的球员。但其实那会儿两人差距就很小。对我我的意思就是说，这个功能性是很重
1: 要。嗯、但是你选的是 MVP， 你选的不是联盟前十球员。你说联盟前十或者前十五球员，也没有人把他们排除掉，对不对？你包括讲艾弗森，你说因为他真实命中率，要把他排除掉，排除出什么联盟前十五，那我觉得也是有问题。但是你要选 MVP， 你这个标准更高。你就比如说，呃，这个我我们我们一方面就是不能说一定这个圈哥这文章也讲讲就是说你不能一味指责艾弗森的正是命中率低，他砍球权也很重要。但是砍球权这个事情，你当时的 n b 有没有其他人可以做到？
0: 有、嗯，我
1: 觉得科比、麦迪可以做、嗯，而且应该是能够比他做的更好、嗯，是不是？是
0: ，本来效率就比他高嘛
1: 。那,那你别说奥尼尔、邓肯这种。呃，反手影响力就是啊，当然奥尼尔的进攻进攻当时也是更强，是吧？然后邓肯还是是一个攻防兼备，很，就就我的意思就是说，这个事情是很难得，但是你同时还是要看到 n b 有很多人你可以做到这个事啊。然后你如果还存在一些短板的话，比如说呃，你效率上的短板，像艾弗森他是有个效率的，嗯。就跟你跟同级比的话，是会存在这个问题。然后或者罗斯这反手上的短板，虽然他效率也没多高，那你最后你拿出来，你有些人他他兼顾的更好，那你最后你你拿了，我觉得肯定有诚意的，这很正常的事情，对不对？最后其实讲白了还是，你会感觉是，就是虽然是会感觉你，你你扛着这种都是反手型的队友打比赛挺累的。是挺累的，但是也有可能，别的人放在你这个位置上
0: ，比你做的要好，或者不比你,比你做的好，哎，哎
1: ，球赢球可能还更多。呃、嗯
0: ，最后就是当年霍林格指的两个人，嗯、一个是詹姆斯，一个是霍华德，是肯定在当赛季表现稳压罗斯的。然后还会有可能四五个人、五六个人水平不见得比罗斯差，是接近的。在这种情况下，罗斯当 MVP 其实就说不过去了。本来就比他水准更高的球员存在，对，就就当时讲得很清楚了，就詹姆斯、霍华德，就不说别人，就这俩肯定在他之上，没理由罗斯从他们手里拿到这个。但是他最后列
1: 完的这个名单可能也不到十个了，就是说你你肯定也不能
0: 就不差，但是啊，你拿 MVP 这个荣誉本来就是一个。要求很极限的事情，你得方方面面都很完美，然后综合贡献，在当赛季你不说压过所有人，至少，跟你能接近的人是少数的。对。然后罗斯在当时有人比他强，还有不少人跟他差不多，那你没有这种绝对统治力，所谓的最有价值权这个称号，确、就、实、是、有些高估的。这这个这一年的 MVP 肯定有问题，就詹姆斯、花泽这两人绝对是胜过他
1: 了、啊。反正就是这种案例其，其其实也是因为离着我们比较近，所以感受也会更深一点。分析起来好像也更明白一点、嗯。有可能在整个 NBA 历史上，这种事情挺常见的，对吧？只不过有些东西因为这个数据更不全面，我们也没没办法我往回推，印象也没那么深刻。
0: 主要那年詹姆斯可能拿不到 MVP， 一个原因是他刚加盟热火，就这些场外的事儿会影响记者的判断，有负的印象分嘛？对呀，你战绩也
1: 没有公牛好
0: 。对，但其实你说詹姆斯当时比罗斯强嘛，肯定比罗斯强，但是记者评选不认可这个东西，会有一些干扰因素去影响他们。
1: 其实詹姆
0: 斯可能从零七零八赛季开始，就
1: 是 M P
0: 哎，对，就是 M v P 级球员，就最强球员，他这个势头保持了得有四到五年，呃，杜兰特才慢慢追上
1: 。而且杜兰特也没有压过他，就是是
0: ，后来也是难分伯仲吧，最多是这种平面。对，然后詹姆斯，你第一年来热火去。可能会有一些印象分上的负面影响，然后罗斯又赶上公牛战绩好，所以拿这种荣誉还是要看历史机遇的。光能力强有时候不管事儿。哎行吧，行
1: 吧，行了这个、就是没少也没哎对
0: ，就是这两天总有一些热门球员。行，今儿到这儿吧，咱们明天就停一天了。啊
1: ，停，最后应该是停整，总共停四天
0: 对，咱们到反
1: 正就是周五。周五，礼拜五再说。
0: 对，行，就是到这儿，拜拜。